0: Und gestern kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst der Glas
1: Mineralien, dann der
0: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist natürlich, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist immer blind verkosten. Und du weißt sicher noch ganz genau, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Mhm, weiß ich nur und zwar den Roten Ventliner Ried Reisenthal Bodega 2018. Das ist schon ein ganz schöner Name vom Weingut Mantlerhof, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und der ist einerseits ein Top-Speisenbegleiter, andererseits natürlich auch super, super interessant, einfach so zu trinken. Er ist fast der Speise selber. Ihr müsst euch anmachen, wenn es wissen, willst, was genau ich meine. Und die Story von den Geschwistern Agnes und Josef ist auch sehr spannende und zum Glück mit einem Happy End.
0: Voll. Und der Wein ist, ich habe ihn jetzt dann noch wirklich fast eine Woche oder über Wochen Woche sogar offen gehabt. Mhm. Und da der, der, der tut sich noch einiges. Also sehr auch gut. das als kleiner Teaser, das verändert sich noch ein bisschen, wird fast nochmal geiler. Also richtig, richtig cooles Ding. Nice. Na gut, dann gehen wir gleich direkt rein in die neue Folge. Ich habe schon einen Wein vor mir stehen hier. Mhm. Das ist, würde ich sagen, ein Rosé. Es ist ein Rosé, gut <lacht> zumindest, gesehen. <lacht> zumindest tut das so, als wäre er einer im Glas. Von der Farbe her, aber das ist eher so fast ein bisschen ein, eine Kupferfarbe, würde ich sagen. Hundertprozentig, also ich
1: finde alles ist Kupfer. Richtig,
0: richtig Kupfer, voll schön. Ja. Also finde ich, eine Festes einmal Ding. extrem ästhetisch da im Glas. Wir mhm. haben die großen Gläser. Wir haben die großen Gläser, mhm. ich finde, das braucht er auch. Jetzt werden wir uns gleich mal anschauen, was da die Viskosität dazu sagt. Ja, also wenn wir sich die Viskosität da so anschauen, das läuft schon relativ langsam runter. Es also mhm. ist nicht wahnsinnig schnell, ist auch relativ dicht eigentlich. Also ich gesagt, das ist schon zumindest mittel...
1: Genau, zumindest nicht leicht.
0: Genau, zumindest nicht leicht, für ein Rosé schon ja, genau. überraschend, überraschend hohe Viskosität, Hundertprozentig
1: so. für ein Rosé auf jeden Fall.
0: Na gut, dann rücken wir mal rein in dieses Ding. Machen wir. Ah, das ist geil, ja. Mhm. Also insgesamt einmal sehr kühl in der Nase. Mhm. Ich habe dann so rote Beeren, also was ich grundsätzlich jetzt rosé schon eher erwarten würde einmal, aber nicht irgendwie so richtig fruchtig-fruchtig, sondern das ist eher so sehr elegant, kommt mir das daher. Also ich habe so, so Erdbeere schon drinnen ein bisschen, aber sehr elegant, also ein bisschen Himbeernoten, alles eher in dieses fast... Ähm, Zitronige also so ein bisschen. So,
1: jetzt kommen wir mal langsam also, Ich habe zum Beispiel Erdbeere überhaupt nicht. Himbeere ja, aber
0: Doch, ich habe dahinter so einen, so einen kleinen Touch Erdbeere. Aber halt so sehr, sehr ähm, kühl, frisch,
1: mhm. nicht,
0: fast eher grüne, äh, noch ein bisschen grüne Erdbeeren als wie so, so ganz stark reife Sachen.
1: Genau, also ich finde Himbeere ist schon relativ deutlich drinnen so als Ton, aber bei der Himbeere... Finde ich, sind wir nicht bei einer ganz frischen Frucht, weil ich finde, die riecht fast grün im Normalfall. Also, zu so ganz, ganz ja, das frischen, stimmt, frischen, frischen ja. Ton. Ich finde, das sind wir eher bei Himbeermarmelade, Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und ja. Zitrus auch. Und zwar Zitrus sehr, sehr, sehr intensiv fast, finde ich.
0: Finde ich auch, ja. Es ist, es ist so ein bisschen so eine Himbeer-Zitronengeschichte. Mhm. Ich finde. Marmelade kann ich nicht ganz mit, das, da, da bin ich Marmelade gehe ich in eine ganz andere Richtung. Da bin ich viel viel, viel intensiver und, und da habe ich einfach einen ein, um, insgesamt viel wärmeren Ton für mich in der Nase, was ich an, an Himbeermarmelade so gewöhnt bin von daheim. Ich
1: habe tatsächlich jetzt gerade Marmelade im Kühlschrank stehen und ich bin vorher wieder einmal verkostet habe, ja. vor unserer Aufnahme hingegangen, habe das Glas aufgemacht, habe reingekrochen und mir gedacht,
0: so. Wirklich spannend. Nein, bei uns ist hin bei Marmelade halt sowas wirklich sehr Intensives, super Fruchtiges und das ist für mich da einfach die Frucht nicht so präsent. Mhm. also Da erwarte immer mehr präsente Frucht.
1: Absolut. Es ist absolut im eleganten Bereich.
0: Super elegant. Mhm. Also wirklich sehr, sehr schön.
1: Und ich finde... Diese äh, Zitrusnote, nur mal, also an der hänge ich mich vielleicht ein bisschen auf, aber, Nein, ich find, aber die, ist die ist ganz präsent da. Und ich finde, es ist so richtig orange, Blutorange. Riech einmal
0: Ja, Blutorange gebe ich da sogar noch um einiges yes. mehr als die Orange, weil das hat wirklich so ein bisschen also einen, einen Bitterton eben.
1: Genau, ganz subtil, aber ich finde diese genau, diese Blutorange. Es ist aber nicht ja. Grapefruity, es ist nicht die Art, sondern es ist schon so dieses in die Orangenrichtung. Ja, ja,
0: voll. Aber richtig schön, also auch so ein ja. bisschen so in dieses... Ja, fast im ätherische, Orangen Orangenthema ja, genau. so rein. Also voll. hat eben so diesen, diesen Kräuter-Touch so ein bisschen in diese Richtung eher, finde ich.
1: Genau, du hast so ein bisschen Würzigkeit, ich lasse dir Ach, noch ein bisschen schön. reden. Ja,
0: voll. Also du hast, du hast Würzigkeit, du hast auch so ein bisschen ähm, so einen kühlen, mineralischen Anklang so ein bisschen da, finde ich. Ist, das ist wirklich sehr elegant und schön. Mhm.
1: Es darf übrigens nur ein bisschen wärmen. Ja. Es kann ein bisschen wärmer sein. Also... Serving Temperature, irgendwas zwischen 12 und 14 Grad okay. ist gut. Mhm. Also nicht nicht wie <lacht> mein Österreich so ich ja, sagen, ja. <lacht> <lacht> sondern schon ein bisschen wärmer. Also jetzt ist aktuell nur sehr, sehr kühl. Der wird sich im Glas jetzt noch ein bisschen halten, okay. denke ich. Und ja, nur ein bisschen mehr aufmachen. Dann ist auch, finde ich, dieses, dieses Himbeere Ja, vielleicht kommt es einfach, stärker. das ist immer
0: halt der Punkt, ne? du verkostest was du natürlich vor, ja. hast dann schon be ändert bestimmte Noten, Mal. dann ändert sich das ein bisschen, also es sind halt immer so Nuancen, dann kommt einmal das, einmal das stärker heraus. Wir haben das ja auch schon ausgetestet gehabt, da in einer Folge mit unterschiedlichen Gläsern und ja, so. Ja, genau. Also, sogar das geschieht da richtig voll. Da gibt es halt wirklich viel, das da mit rein spielt, mhm. plus dann riecht jeder so ein bisschen was anderes. Also, das
1: sowieso, ja, ganz genau. Vollkommen
0: klar. Aber auf eins können wir uns ja mal sehr einigen. Also Himbeer, Zitrone, geil. Mhm. Wunderbar. Sehr schön, sehr elegant.
1: Mhm.
0: Nicht das, was ich bei Rosé wiederum erwarten würde. Deswegen also steht er auch Eleganz, hier vor dir. Das, das, das ähm, findet man bei diesem Stil nicht so oft. Ne?
1: Mhm. Ja, ich
0: nehme mal einen Schluck.
1: Nimm mal einen Schluck, genau. Jetzt würde dabei, was mir noch eingefallen ist beziehungsweise was mir noch so ein bisschen abgeht bei deiner Beschreibung, du hast so einen leichten Vanilleton. Ja. So ein bisschen eine Würze und so einen ich leichten hab, Vanilleton. Ich,
0: ich, mir, mir kommt mehr die Würze entgegen. Also Vanille wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Wir da
1: wieder mehr nachher. Glaube ich, Aber weil ist es vielleicht auch mit,
0: mit ein bisschen Temperatur noch stärker. Mhm. Mir wäre es jetzt, jetzt nicht aufgefallen so. Also ich war ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Aber ja, das spielt auch in diesem ganzen Konstrukt natürlich schön eine. Mhm. Das habe ich jetzt so. Wie das in der Nase daherkommt, ist wirklich nicht erwartet. Nein. Also, da sind wir auf einmal viel intensiver, mhm. auf einmal viel mehr wird, wo du sagst, ja, marmeladige Noten und so und, und wärmere Noten. Also, ja. Das ist wirklich jetzt so ein Marmeladending. Du, du spürst auch ein bisschen, dass du, dass das keine 10% hat, keine genau. 11%, also da ist und zwar was ordentlich. da.
1: Mhm.
0: Was, ich, was mir jetzt mehr in dieses im, im Himbeermarmeladengeschicht auch bringt. Das Zitronending ist immer noch voll da. Mhm. Das muss man sagen, das finde ich... Ist
1: es orange? Also das Blutorangen,
0: Zitrus-Thema. Vollgas da. Das bleibt da hinten noch wirklich schön. Und das bleibt lang hinten noch. Mhm. Echt cool. Für ein Rosé. Für also ein Rosé. Also gerade dieses mhm.
1: Blutorangen-Ding für mich das bleibt hängen.
0: bleibt voll hängen, mhm. finde ich auch. Also das ist wirklich das, was da nach dem Schluck so richtig die Kehle runter quasi, spürst das ja. wunderschöner und natürlich, du spürst Alkohol.
1: Du spürst Alkohol, also, du weißt es ist kein leichtes Ding. Du
0: weißt es ist nicht leicht, voll ja. und das bringt mich eben zum Marmelade, weil bei uns da haben <lacht> ist Marmelade halt wirklich auch, da ist ein bisschen Alkohol drinnen, ne, weil das muss ja auch haltbar sein
1: auch sehr cool.
0: <lacht> und entsprechend dieses ein bisschen intensivere und ein bisschen kräftigere, gemeinsam mit dieser Alkoholnote, da bin ich jetzt wirklich voll bei dir. <lacht> Das hat fast so ein bisschen, nicht rumtopfartig, aber so Anklänge in diese Richtung für mich. Ja, ganz klar. Also echt so, so ein bisschen so ein ja, Eintopf-Marmeladending mit, mit Alkohol. sechs Aber sind wir geil. Da. <lacht> Voll. Mhm. Sehr genau. spannend.
1: Also du merkst definitiv, es hat keine 11% Alkohol, das ist ganz, ganz klar. Du hast da einen Schmelz am Gaumen. Mhm. Also es ist durchaus, was da ist. Also der Körper ist auch ordentlich präsent.
0: Ja, ich finde am Anfang kommen wirklich diese überreifen Himbeeren, wirklich. Und
1: ich finde, nicht unbedingt in der Nase, aber am Gaumen hast du so ein bisschen gelbe Frucht fast. Ja. Also nicht nur Himbeeren, das ist nicht so rot, sondern, ja diese, genau, hundertprozentig. Ja. Ich finde,
0: es find, also ist wieder natürlich dem geschuldet, was man halt <lacht> kennt, aber kommt für mich ein bisschen in dieses Haribo-Pfirsich-Dinger mhm. richtig. Also mhm. ich finde, das hat auch so ein bisschen was ähm, eben ein bisschen gummizeig also so ein bisschen was, ähm, ja, ich will nicht sagen chemisch, aber so ein bisschen was artificial-süßemäßiges Thema. Und das ist für mich am Anfang, mein erster Gedanke war sofort Pfirsich. Pfui. Und dann, dann kommt das, dieses Himbeer, aber dieses Himbeer ist eben, das ist für mich nicht Himbeer-Himbeer, sondern das ist eben schon gepaart mit diesem Pfirsich, genau. mit diesem ähm, äh, Blutorangenthema, was wir auch schon gesagt haben. Und dann bleibt da am Schluss quasi nur mehr dieses würzige, blutorange Alkohol über. So, so baut sich das für mich im Mund ein bisschen 100%. so auf. Also sehr spannend, weil wirklich, du merkst schön diese Phasen, hm. finde ich, durch. Das ist echt echt sehr, sehr cool.
1: Plus du hast Säure zwar, aber die ist eher im mittleren Bereich. Also ja, sie ist, so nicht, ist
0: nicht übertrieben. Die ist da, die schafft da einen schönen Trinkfluss. Ja. Aber nicht so, wie man es oft einmal kennt bei einem ja, simpleren, Rosé, sagen wir mal so, ja. dass du einfach halt wirklich sagst, ja passt, du hast ein bisschen diese, diese Rotfruchtigkeit, ein bisschen Himbeer, ein bisschen genau. und dann fährt das halt mit der Säure durch und erledigt die Geschichte, was man halt dann wirklich auf das Gläsch wie du vorher gesagt hast, beziehen würde und ja. so trinken würde. Na, das ist schon einiges spannender, gefällt mir sehr gut.
1: Yes, ich finde es sehr, sehr interessant finde zu trinken, ich. plus es ist halt wieder so eine Stilistik, die einfach selten ist. Voll. In es dieser ist Form findest du das kaum? Ja, nein. Und wenn dann, nicht bei uns in Österreich, aber darauf komme ich nachher noch zu sprechen.
0: Sehr interessant, sehr cool gemacht, also das macht halt richtig Spaß mhm.
1: Wenn du magst, kannst schon ein bisschen schätzen, mach auch, habe ja schon ein bisschen Hints gedroppt, was, was naja, eventuell im Spiel sein kann. Holz ist da auf jeden Fall in irgendeiner von dem Spiel,
0: Na, wir haben den Schmölz, wir haben diese leichten Vanillenoten, was wir schon ich angesprochen find, haben, du hast diese Würze. Am
1: Gaumen hast du ein bisschen was Richtung Joghurt da also ich finde, mhm so ein bisschen, das stimmt, ein bisschen Malo -anklängern. Es das kommt ein
0: bisschen, bisschen Malo durch, ja. Nicht
1: Muss so man intensiv, vielleicht erklären, wir da jetzt so Genau, also wir haben Malo, darunter verstehen wir im Prinzip einen Säureabbau und zwar von der relativ strengen, relativ intensiven Äpfelsäure hin Richtung Milchsäure, die ist ein bisschen milder und das bringt so ein bisschen unterschiedliche Aromen auch mit sich. Das geht ganz gerne mal in irgendwas Joghurtiges, manchmal Richtung Käsiges, aber ich hätte es auch ein bisschen Richtung Milchig,
0: wie auch genau, der Name schon sagt. Voll. Malolaktische Gärung, wieder was, wieder was gelernt, ne? damit man da ein bisschen die Basics mitnehmen, weil das finde ich, das ja, sagt weil sie dann schnell so mal und mache es mal, geht es dann irgendwie wieder unter mhm. und man sagt das halt dann und weiß eigentlich nicht genau was ist. Das ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich, deswegen finde ich es gut, das nochmal. mal
1: ja, ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Basics mit, weil ich mir dachte: so, wir waren die letzten Male immer sehr, sehr, sehr spezifisch. Ganz ja, freaky Ausfahrten, ganz spannende Richtungen, spannend, aber halt auch was anderes natürlich. Ist auch
0: spannend, aber ich finde auch, man muss immer wieder mal schauen, wo, wo sind wieder die Basics und so ein bisschen hin und her. Ist auch spannend, macht auch Spaß, weil da lernt man halt selber dann auch am meisten dazu. So ist es. Ja sehr cool. Ja du, was ist das und wo zur Hölle wer macht sowas in Österreich?
1: <lacht> Falls du es gekannt hättest, hättest du es sofort zuordnen können. Ich weiß halt nicht, ob da das schon mal unterkommen ist, aber es ist nicht unbekannt. Offensichtlich,
0: sein, was sagen. nicht. Also weißt du, unterkommen und, und sie merken, dass es unterkommen ist, das sind zwei verschiedene Pauschalen. Absolut. Ich meine,
1: das haben wir auch schon mal gehabt. Ne? wir haben auch schon mal einen Zweig gehabt, den erst vor, was ein Monat oder zwei Monate vorher drungen haben, der ist mir nicht bekannt vorgekommen. das also. heißt,
0: heißt grundsätzlich nichts. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal im Glas gehabt habe. So. Mhm. Aber, who knows, du wirst das gleich auflösen. Nämlich ich weiß, jetzt
1: magst du noch Rebsorte, Rebsorten, irgendwas? Ich, ich,
0: wahrscheinlich ist das eher KW als wie reinsortig, oder?
1: Es ist hundertprozentig reinsortig. Wirklich? <lacht> It is indeed. Und das ist ein Blaufränkisch, Michi.
0: Okay, gut. Dann hätte ich die KW gepackt vielleicht, aber, aber das war es auch schon gewesen. Also hätte ich auch nicht auf Hauptanteil geschlossen, mhm. so ich ganz ehrlich.
1: Ja, es ist tatsächlich ein 100 %iger. Wirklich? Ja.
0: Cool. Sehr geil. Mhm.
1: Also, wenn du bereit bist, dann löse ich auf. Erstens einmal, wie du schon richtig erkannt hast, wir haben ein Rosé im Glas.
0: Yes. <lacht> Nein, bitte, mit dem bin ich zufrieden. Ich habe eigentlich die Folge erledigt. Gewohnt. genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Wieder mal eine wunderschöne Folge. Der liebe Herr Brügel errät den Wein.
1: Super. Und Daumen hoch für den Herrn Brügel. Ich sage jetzt aber, wo du denn findest. Bitte. Und wieso der in Österreich relativ berühmt ist tatsächlich. Es gibt eine gute Story dazu, lieber Michi. Und nicht nur da in Österreich, sondern auch in Deutschland hat er Bekanntheit erlangt. Oha. Und zwar, das kann ich dir sagen, weil ein Hörer aus Deutschland mir auf diesen Wein hingewiesen hat mit den Worten, quote unquote, quote, lieber Michi. Habe bei meinem Weinhändler einen abgefahrenen Rosé entdeckt. Ja, du hast richtig gelesen, einen Rosé. Der Elefant im Porzellanladen ah. von Weigut Strehn aus Deutschkreuz in Klammer im Holz ausgebaut. Mal ganz was anderes. Schade, dass ich Michaels Gesicht nicht sehen kann.
0: <lacht> ja, nice. Ähm, ja, nachher habe ich tatsächlich noch nie im Glas gehabt. Mhm. Kenne ich natürlich. Ja. Ist mir ein Begriff. Genau. Ähm, aber nein, never ever have I had den Spaß. Na. <lacht> Sehr cool.
1: Also danke sehr, für die Empfehlung, cool. lieber Gerd. Danke auch für deine super Worte. Ich habe mir gedacht, passt super. Der Gerd hat recht, ich muss mir mal wieder hinsetzen und mehr über das Weingut Strehen lesen und den Wein einmal wieder probieren. Ich kannte ihn nämlich tatsächlich schon. Das ja, das schon gar ja, sehr gehabt. gut. Genau.
0: Nein, das ist natürlich auf, auf, auf meinem Schirm so quasi, aber habe ich noch nie im Glas gehabt. Mhm. Generell bekannt für Rosé. Genau. Was mal strehen, Rosé passt, das ist. It's a match quasi, It's ja, a das, match. das, das ist, ist mir schon <lacht> bewusst, aber ich habe noch nie was von ihr im Glas gehabt, muss ich sagen. Hm. Sehr gut. Ja, genau.
1: ja, gerne. Also ich kenne den, wie schon gesagt, weil unter anderem auch große Nicht-Rosé-Trinker, die sich selbst deklarieren als Nicht-Rosé-Trinker, den tatsächlich ganz geil finden. Unter anderem ja. der Gerd offensichtlich war auch überrascht, dass er einen Rosé geil findet. Dementsprechend <lacht> kann sein, dass das auch ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich kenne tatsächlich einige Trinker und Trinkerinnen, die im Normalfall sagen Rosé nix, nix für mich. Und den finden sie aber dann trotzdem ganz spannend. Mhm. Liegt halt unter anderem daran, dass einfach anders ausgebaut ist als die Komplett, meisten Rosés, ja. gerade die meisten Rosés aus Österreich. Wir haben da auf jeden Fall den Elefant im Porzellanladen von der Pia Strähn im Glas. Aktuellster Jahrgang gerade erst seit ein paar Wochen verfügbar, ganz 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 frisch in der Flasche quasi. Das Weingut Streen liegt in Deutschkreuz, mitten im Mittelburgenland, Blaufränkischland also und dementsprechend ist der Elefant im Porzellan dann, das ein bisschen das Flaggschiff des Weinguts darstellt, zu 100% aus Blaufränkisch. Macht Sinn. Ja. Der Blaufränkisch kommt aus einer relativ kühlen Lage, Parabraunerden, Erden, Kalkplatte im Untergrund. Und so ein bisschen windig ist es immer dort, mhm. also ein bisschen kühler. Das heißt, die können ein bisschen später ernten. Natürlich nicht spät, aber so ein bisschen länger können sie draußen lassen ohne Probleme. Ausgebaut wird der Wein dann, wie wir schon erkannt haben vorher, im Holzfass und zwar im 500 Liter Futterfass. Mhm. Das spürst du hier meiner Meinung nach schon relativ deutlich, sowohl in der Nase als auch am Gaumen. Mhm. Also gerade am Gaumen, das ist es ja. da deutlich mhm. da. Und ich finde dann auch also diese Vanillenoten, Wie schon gesagt, die kommen nur ein bisschen stärker aus. Ja, wenn
0: du jetzt, wenn's jetzt Genau. also das, wir sind jetzt da was, zehn Minuten später mhm. quasi, und selbst da merkst du das schon mehr. bedeutend mehr. Also ja. am Anfang, mir wäre das am Anfang wirklich nicht aufgefallen, muss ich sagen. Mhm. Aber jetzt ist es eine recht klare Noten. Ne?
1: Genau. Der aktuelle Jahrgang muss sich nur ein bisschen finden und ein bisschen abrunden, finde ich. Und das ist ja wirklich einer der wenigen Rosés, denen ich so richtig Alterungs- und Reifepotenzial zuschreiben würde. Also, das Ding ist wirklich, wirklich spannend, jetzt schon. Aber ich glaube, das wird nur spannender in einem mmh. Jahr. Und mmh. im Normalfall sagst Rosé ist so schnell wie möglich. Ja, länger. das ist halt Genau. Auf die Ware, Blasche, die in diesem Jahr schon. getrunken werden genau. muss. Und der da, ich meine, der ist jetzt schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Mmh. Aber ich finde, er braucht nur vielleicht so ein bisschen Flaschenreife, ja. bis er dann wirklich dort ist, wo er hinkehrt oder wo er hin kann. Abgefüllt ist das Ding übrigens so gut wie ohne Schwefel und unfiltriert. Mhm. Also, ja, es ist komplett nicht, klar, nur dass wir das jetzt man das dazusagen kann. Also, da siehst du überhaupt
0: nichts. Hätte dem wirklich äh, Filtration zugestanden. Ja. Ja.
1: So, Michi, jetzt weißt du im Prinzip so auch alles über den Wein an Basics, was ich dir erzählen kann. Deine Bewertung bitte.
0: Ah, jetzt gleich ne? Ja, ja, bitte. ne? Du kriegst gleich mal
1: eine Bewertung. Das
0: geht die Challenge zu Beginn. Natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, mir hat das sehr, sehr gut taugt. Mir hat die Nasen sehr taugt. Mhm überrascht am mhm. Tja. Das war ganz anders, als ich erwartet hätte. Aber es ist cool. Mhm. Also wirklich, Leiband ist auch wirklich trotz dieser vielen Sachen, die da passieren, sehr trinkig. Was ich cool finde. Find ja. Weil oft ist dann so, dass du sagst, ja passt, das ist jetzt halt was, was sehr Komplexes und dann fällt irgendwo der Trinkfluss. Das ist dann halt so, ja passt, Speisenbegleiter kann Lewand sein, aber mhm. das ist trotzdem eine Rosé. Obwohl Rosé ist irgendwie so. Also es schafft es, schafft's, dass es trotzdem es diese, diese Trinkigkeit behält und das glaube ich sofort, dass da wer sagt, der nicht Rosé-Trinker ist, taugt man und wer, der aber gern Rosé trinkt, trotzdem das auch appreciaten kann. Das glaube ich, spannt Definitiv. wirklich den Bogen zwischen ja. ähm, mir taugt sowas normal gar nicht und mir taugt sowas normal voll. Hm. Finde ich cool. Von mir gibt es dafür eine 9,2.
1: Nicht schlecht, hm. lieber Michi, nicht Ach, schlecht.
0: Ist gut, ist gut.
1: Wunderbar. Also, ich war bei so einem 9,1 Plus. Nur bitte. Und glaube, dass der, wie schon gesagt, in einem halben Jahr, Jahr, eineinhalb, zwei Jahre vielleicht sogar, nur ein bisschen spannender war. Ähm, ich muss schauen, dass ich der Flaschen kriege. Sie sind nie so leicht zum Kriegen und sofort mhm. wieder weg. Also, ich wirklich geschaut, sobald der da war, habe ich ihn gekauft. Und jetzt ist er schon wieder in so manchen Online-Shops nicht mehr verfügbar. Wirklich? Er ist auch nicht in einer super limitierten ähm, Anzahl jetzt irgendwie verfügbar, aber er ist halt einfach beliebt. Ja, ja. <lacht> Kann man Na, man tun.
0: kennt das halt schon wirklich ja. sehr breit. Das du hast
1: gesagt, das ist echt das Flagship. Ja. Also, mhm. das ist wirklich so dieser Signature-Wein ähm, von der Pia Stren quasi.
0: Was, was kostet das Ding?
1: Das Ding kostet so um die 21 bis 22 mhm. Euro. Ja, ist aber okay. Mhm. Ja, absolut für den Ausbau gerade. Also es gibt eben auch Einstiegs-Blaufränkisch-Rosés ähm, und andere Rosés, auch Cuvées von der Pia, mhm. die dann natürlich ein bisschen günstiger sind, ähm, nicht im Holz sind, sondern mit anderen Ausbauweisen. Sie experimentiert das ja sehr viel. Einerseits gibt es natürlich Stahltanks, andererseits gibt es auch so Betontanks und Betoneier und so weiter. Mhm. Und sie probiert immer wieder neue Sachen aus. Also so viel vorweggenommen, die Pia, die spült sie ganz gerne mit allen möglichen Stilistiken sehr des gut. Rosés. Genau, also Rosé steht so im absoluten Mittelpunkt des Weinguts strehen. Im Jahr 2021 waren es tatsächlich 60% der Ernte, die zu Rosé verarbeitet Wahnsinn. wurden. 60% zu Rosé!
0: Das ist, das ist echt arg, also finde ich, find ich halt mega cool, dass man sagt, ja passt, dass man wirklich auf was geht, was grundsätzlich jetzt irgendwie so einen Scheißruf hat, gerade in Österreich oder gerade in unserem Markt, sagen wir mal so, weil ist ja Deutschland in Wirklichkeit dasselbe, dass du einfach sagst, ja Rosé, bitte, das ist halt so ein Spaßgetränk und interessiert kann und nimmt keiner ernst quasi, ja. dass du sagst, ja passt. Ich zeige euch, wie das geht und fokussiere mich da voll drauf. Mega voll.
1: cool. Also, das ist in Österreich wahrscheinlich ziemlich einzigartig. Ich, ich wollte gerade sagen, das nicht vorstellen, wenn, wenn man so von Schilcher und Coop sieht. Weil das ist ja. genau genommen auch ein Rosé, okay. aber davon, das schauen wir jetzt nicht an.
0: Gut, das ist ein anderes, anderes Thema. Alles
1: ja. andere, was jetzt nicht irgendwie Schilcher und der ganze Spaß ja. ist, ist. Es ist nie, also bei keinem einzigen Weingut so, dass du jetzt über 50% Rosé hättest in irgendeiner Form. Und schon es, gar nicht, wenn du
0: auf Qualität aus bist. Ja, ja, das also genau. Jetzt kann schon sein, dass es irgendwo ein kleineres Weingut gibt, das sagt, ja, okay, gut, wir fahren einfach gut damit, weil das verkauft sie leicht. Mhm. Aber in diesem Qualitätssegment war man jetzt auch nichts bewusst. Ja.
1: Genau. Das war allerdings nicht immer so. Erst mit der vierten Generation der Strehns hat der Rosé so richtig Einzug gehalten. Verantwortlich dafür ist die Pia Strähn gemeinsam mit ihren Brüdern Patrick und Aha, okay. Bevor die drei der Reihe nach ins Familienweingut eingestiegen sind, ist aber der Betrieb von der Mama Monika im Alleingang geleitet worden. Oh, Wirklich. Als ältere Schwester ist die Pia dann aber nicht gleich automatisch in den Weinbau gegangen, sondern hat gesagt, im Gegenteil, sie war nicht ganz weg von dem Ganzen, mhm. hat dann einmal Gesundheitsmanagement studiert und angefangen, bei der Sozialversicherung zu arbeiten. Und da war dann sehr schnell klar, das ist überhaupt nicht das, was sie machen will. Gar nicht. Das ist ja ganz was anderes <lacht> wie <Ja>. jetzt. Ne? <lacht> okay. Also ist sie zurück an die Uni gegangen, beziehungsweise in ihrem Fall an die FH Eisenstadt, wo mhm. sie dann internationales Weinmarketing studiert hat. Also sie wollte nicht unbedingt jetzt direkt Önologie studieren oder was weiß ich, irgendeine Weinbaugeschichte machen, sondern sie wollte schon so ein bisschen ihren eigenen Bereich finden und schaffen. Und also, sie ist halt eine irrsinnig kreative Person und ihr taugt der Vertrieb, ihr taugt das, mit den Leuten reden und so weiter. Also für sie war es schon klar, dass sie sich schon so ein bisschen konzentrieren wie auf nicht nur Weinbau, sondern Weinbau Plus quasi. Mhm,
0: und ich meine, das kommt auch, kommt auch finde ich, gut um so. Ja. Weil man hat das so, wenn man das Weingut so ein bisschen eben am Schirm hat, so wie es jetzt mir geht, die machen das halt schon wirklich gut. Also ja. die eben mit Elefant im Porzellanladen, mhm. diese, diese, diese Namensgebung und so, genau. auch die Etiketten, auch dieses ganze, das ganze Look and Feel, das wirkt alles halt sehr so, als war das mehr auf diesem Weinverkauf als rein Weinbauer-Thema aufbaut. Genau, also also Sie also haben es ist ja eben mit
1: der Pia wirklich eine Person, ja. die sagt: So, es braucht irgendwie. Nur mehr rund um, und um. Also, sie will mhm. einfach diese Geschichte wirklich erzählen können mhm. nach außen hin. Und das macht sie meiner Meinung nach auch wunderbar. Ja. Also, dieses Weingut Find steht ja. halt eben wirklich auch für Rosé, weil die Pia, das war auch mehr oder weniger, sie ist ein bisschen auf ihrem Mist gewachsen, gesagt hat, so, ich will mich wirklich darauf fokussieren, weil das ist mein absolutes Leidenschaftsthema. Mhm. Und das kommt da wirklich aus. Ne? Ja. Und cool. man merkt da halt wirklich, die Pia steht da schon quasi im Zentrum des ganzen Dings. Aber ihre Geschwister sind super, super wichtig und sind äh, ganz spannend, essentiell. Ich, das hätte ich zum Beispiel Einbau.
0: nicht gewusst,
1: Genau, Dass da Ganz Geschwister spannend, gibt. Ja.
0: Weil ich finde, Pia Stren ist halt so, ja, passt, das ist sichtbar, das kriegst mit, das ist in diesem ganzen Konzept für mich als Konsument, der sich halt ein bisschen damit beschäftigt hat und das halt irgendwo mal aufgeschnappt hat, mhm. sofort sichtbar, klar, ja, voll. schön kommuniziert, aber das hätte ich überhaupt nicht gewusst. Ja, ja
1: genau. Jetzt wird er dann auch gleich noch ein bisschen was über die Geschwister von der Pia. Sehr aber gut. jetzt sind wir fertig, wie sie dann am Schluss wieder zurückkommen ist äh, zum Familienweingut. Sie hat nämlich zeitgleich ähm, mit ihrem Studium an der FH Eisenstadt auch ein paar Jahre lang bei Wein und Co gearbeitet. Es ah, ja. war so ein bisschen der Einstieg in die Weinwelt direkt und dann in den Verkauf und <lacht> in den Handel und so weiter. Es war super, super spannend. Sie hat aber gesagt, dass vom Gehalt nicht wirklich was übrig geblieben ist, weil es ist einfach alles direkt wieder in Wein investiert hat. <lacht> Sie Sie wird alles kennenlernen, alles verkosten, was irgendwie möglich war. Und sie ist halt wirklich direkt an der Quelle gesessen ja, okay, und ich glaube, wir würden nicht anders gehen. Ja. Du
0: hast wirklich die besten Konditionen an sich.
1: Genau, also sie hat quasi direkt wieder reinvestiert und hat ganz viel verkostet. Und dieses Verkosten ist halt hundertprozentig ihr Ding. Also sie ist eine extrem gute Verkosterin und ist auch beim Quittieren ganz vorne mhm. dabei. Und wenn so Entscheidungen getroffen werden Richtung Stilistik von den Weinen und so weiter, ist es auch ganz ihr Metier. Und sie ist da super, super kreativ, was das Ganze angeht. Mhm. Nach ein paar Jahren bei Wein und Co. hat sie sich dann endgültig dafür entschieden, sie wieder ganz dem Familienweingut zu widmen und komplett einzusteigen. Die Größe des Weinguts ist übrigens gar nicht ohne. Das sind so um die 45, 50 Hektar. Wirklich? Also richtig, richtig das ist groß. groß ja. Ganz genau. Und das alleine zu stemmen, wie die Mama Monika es gemacht ja, hat, ist natürlich richtig hart. Ja, ganz alleine. Also, deren Mann hat sich verabschiedet. Genauere Details zur Story weiß ich nicht. Aber okay. es war ja. auf jeden Fall so, dass dann sie alleine da gestanden ist mit drei Kindern und das gemanagt Lever. hat. Mhm.
0: Aber nicht schlecht, ich meine, bist du deppert. Na, sag meine, ja. 50 Hektar, bist du naiv Drei Kinder dazu, bist du naiv also,
1: also die Omas Strehn, Die Omas, äh, der Strens dürften auch sehr viel mitgeholfen haben. Also ah, generell ja. ist es eine sehr starke Frauenfamilie. Da? Sehr cool. Und es ist jetzt natürlich umso schöner, dass sie in der vierten Wirtzerinnen-Generation drei Geschwister gefunden haben und die Sache wirklich gemeinsam machen. So, und die Pia habe ich dir jetzt schon vorgestellt, jetzt yes. sind Patrick und Andy dran. Die zwei jüngeren Brüder haben ein bisschen einen direkteren Weg zum Wein gewählt als die Pia. Mhm. Der Patrick ist übrigens genau im Jahr des Weinskandals, also 1985, ja, geboren worden. War. Ja, genau. <lacht> der hat eine klassische Weinbauschule gemacht mhm. und ist danach für Praktika und Kurme aus in die Also ist nicht klein Familienweinbau eingestiegen, sondern ist einmal gegangen. Australien, Kalifornien, hat sich einmal so ein bisschen Sehr umgeschaut, gut. was es alles gibt. Und nach der Rückkehr ans Familienweingut hat er sich dann an die Kellermeisterausbildung gemacht. und abgeschlossen und ist jetzt auch wirklich genau für das zuständig. Also der Patrick ist der, der wirklich den Keller macht, quasi Werner, mhm. der wirklich das als Fokusgebiet hat. Der Andi ist ebenfalls auf direkterem Weg beim Wein gelandet und zwar der hat Önologie an der BOKO studiert. Hm. Der hat den Weg gewählt. Das ist der jüngste von den drei. Und ganz kurz zur BOKO, das ist die Universität für Bodenkultur in Wien für alle Hörer, denen das vielleicht kein Begriff ist. Familienintern wird er auch das Lexikon genannt, ah, weil er, und ich zitiere, wirklich immer alles besser war <lacht> Ups. <lacht> ja, aber er ist offensichtlich auch eine Quelle des Wissens für die anderen zwei. Ja, ist
0: ja auch nicht schlecht meistens. Genau, so also es,
1: ist, es ist dürfte eine Balance sein. Ja, die Kombi
0: ganzen. ist ja Wahnsinn. Du hast ja. einen, der Vollgas-Köller, du hast einen, der
1: Önologe ist, Önologe mit ist und alles
0: war's. Genau. Und dann hast du noch eine Marketing-Genie und Vertriebsgenie dazu.
1: Ganz genau, die küvetiert und alles. Die, also genau, die
0: wieder da. Also das ist halt der geile Schau Kombi. Schon gute ne? Kombi.
1: Jetzt weißt du, wieso das sogar rennt. Ja, klar. Also,
0: das ist nur verständlich.
1: Genau. Der Andi ist übrigens außerdem auch federführend im heurigen Schenkhaus, den sie haben. Ja. Und der seit ein paar Jahren zum Betrieb gehört. Also der ist jetzt natürlich über Corona ein bisschen stillgestanden, aber jetzt gibt es da ja. wieder. Und jetzt ist er wieder in full force da. Und er interessiert sich ja sehr für, für Gastro und für Kulinarik und so weiter. Ähm, wobei man dazu sagen muss, auch die Pia ist ein absoluter Genussmensch. Also es passt schon zusammen, dass sie eben einen heurigen dabei haben. Da quasi. Ich
0: glaube, Genussmensch zu einem gewissen Grad muss sein, wenn du solche Sachen auch. machen kannst und yes. willst und Tust. also das geht nicht anders. Aber genau. cool.
1: Ja, du hörst schon, also die Geschwister ergänzen sie wirklich optimal. Die Pia ist, wie wir schon besprochen haben, das Gesicht des Weinguts, ist ganz die Verkosterin, auch zuständig für Verkauf, für Export und ist, wie schon gesagt, nur dazu extrem kreativ und zwar nicht nur, was Marketing angeht, sondern auch, was die Weine angeht. Und der starke Fokus auf dem Rosé ist wirklich auch auf ihrem Mist gewachsen. <lacht> und ich habe natürlich gefragt, woher das kommen ist. Ne? Rosé hat jetzt in Österreich ja nicht unbedingt den allerbesten Ruf, wie wir schon besprochen haben. Oft hat es früher und manchmal auch jetzt noch hinter heute an Handkassen. Hand geheißen, ja, der Jahrgang ist jetzt einmal nichts, machen wir halt ein Rosé draus. So der Klassiker. ne? Scheiß Jahr, äh, Rotwein gibt es nicht, aber Rosé machen wir einen hoffen. Und so ernst wie es bei den Strehen ist mit dem Rosé, so ernst wird er oft einfach nicht genommen. Und nur für Söterner gibt es einem Weingut wirklich so viele Spielarten mhm. und so viele Ausbauweisen. Und weil die Frage gerade erst letztens in einem Gespräch wieder aufgekommen ist, noch mal ganz kurzer Recap. Was ist Rosé und wieso schaut er denn so aus, wie er ausschaut? Machen wir das noch ganz, ganz kurz. Sehr gut. In der Regel entsteht Rosé aus roten Rebsorten, die nur eine sehr kurze Maischestandzeit haben. Dadurch lösen sie einfach weniger Farbstoffe aus die Bärenschalen. Das Innere der Beeren hat ja fast keine Farbe, ist fast farblos. Und wenn die Maische, also diese Bärenschalen, nur ganz kurz, nur ein paar Stunden statt ein paar Wochen oder Tagen in Kontakt mit dem Most sind, also mit dem Traubensaft sind, dann wird dieser Most eben nur rosa statt rot. Also so einfach ist es. Mit der Standzeit kann man sie dann natürlich spüren. Es gibt grenzwertige Versionen wie zum Beispiel den Bonsai vom Klaus Preisinger, Richtig. Himmel auf Erden vom Cheater, der auch sehr dunkelrot ist oder was weiß ich, der Unisex vom Johannes Trappel. Die fallen alle so ein bisschen irgendwo in die Grenze zwischen Dunkelrosé und Hellrot, Hellrot und Rot, Rot, sind alle ja. super spannend. Also das gibt es sehr, sehr viele Spielarten. Was im Normalfall allerdings nicht passiert, ist, dass Rotwein und Weißwein einfach zusammengeschüttet und gemischt werden. Das darf man in Österreich dann auch wirklich gesetzlich nicht als Rosé verkaufen. Es gibt mm. aber durchaus sehr coole Exemplare an dem unter Anführungszeichen verbotenen Rosés, zum Beispiel den hetsche von vom Jürcic oder Rotweiß-Rot von lichtenberger Gonzales, die mm. alles super cool sind. Ausnahmegebiet ist da übrigens die Champagne, wo Rosés ganz offiziell auch aus rot weiß entstehen dürfen. Mm. Mm -hmm. ja, das ich, wird oft okay. vergessen. Genau.
0: That I didn't know. Mm
1: -hmm. Now you know. Mm -hmm. So, wie ist die Bier jetzt zum Rosé gekommen? Ja. So habe ich das nicht mehr Nein, ich, ich
0: warte die ganze Zeit und da kommt nichts.
1: Es gibt da zwei prägende Storys, Michi. Mhm. Die erste ist ein Picknick, und zwar ein Rosé- und Käse-Picknick an der Côte d'Azur. Klingt schon mal nicht so schlecht im jetzt Start, klingt gell? klingt nicht schlecht, ja. Ich
0: habe das zuerst jetzt irgendwie, bevor du Côte d'Azur gesagt hast, in Österreich verwartet gehabt. Haben wir dann gesagt, das? <lacht> also, ich war jetzt gerade wirklich eher so gepolt auf... Da hat irgendwer eine Scheißveranstaltung gemacht quasi und jetzt no, no, no. besser.
1: Tatsächlich war es 1999 okay. während ihres Sprachkurses in Nizza mit Ausblick aufs Meer tollem Rosé im Glas und die Bi hat sich damals gedacht, hm, schon nicht schlecht so ein südfranzösischer Rosé. Nee, gut. Das war mal so der erste Trigger, wo sie sich wirklich gedacht hat, Hey, Rosé kann auch geil. Mhm. Und dann, als sie Jahre später im Zuge ihres Weinstudiums eine Präsentation über ein Rosé, also generell Rosé halten musste, hat sie sich noch mal ganz neu und viel genauer mit den verschiedenen Spielrichtungen beschäftigt, ist dann auf die Probe eingefahren und hat einfach alle Rosés verkostet, die sie irgendwie auf der Probe gefunden hat.
0: Düchtig, <lacht> ja, ja. Und
1: ähm, hat dann im Zuge dessen natürlich erstens einmal gutes Material gehabt für ihre Präsentation, also mhm. thoroughly researched. Und andererseits hat es da wirklich Klick gemacht und sie hat sich so ein bisschen für Stilistik entschieden, die sie wirklich spannend gefunden hat. Ab 2012 ist dann der Fokus auf Rosé im Weingut langsam größer geworden. 2016 haben sie dann die drei Geschwister wirklich komplett in das Thema reingehauen, okay. haben dann nur mal gefühlt alle Rosés der Welt bestört, von nah und fern. Ah, ja. Haben bestört. Alles verkostet. Also du hörst das außer, die Pia ist schon ein Fan vom Kosten. Ja, ja, klar.
0: Also da wird halt gescheit Research gemacht. Mhm. Das ist auch gut so, ne? Du musst wissen, was die anderen machen, damit du wissen kannst, in welche Richtung genau. kann es überhaupt gehen.
1: Voll, cool. Schließlich haben die drei dann beschlossen, dass es im Sinne des südfranzösischen Rosés mit Fassausbau und auch mit Blaufränkisch gehen soll. Mhm. Und 2017 hat die Pia diese Idee dann wirklich gemeinsam mit ihren Brüdern gleich das erste Mal umgesetzt. Also 2016 war so Research-Jahr mhm. und 2017 okay. ist also das Ganze dann Also nicht lang so, umgesetzt
0: worden. so lang her eigentlich, dass dieser Fokus so gar stark ist. War nicht so lang her gefühlt, also ja, ich man wie lange beschäftigt man sich mit Sachen, ist halt dann wieder die Frage, aber mhm. gefühlt kennt man das mittlerweile, dass das so schnell geht, dass man sofort sagt, Rosé und Strang, das heißt schon, dass dieses Konzept sehr, sehr gut umgesetzt worden ist.
1: Ich habe gesagt, also zwar zwölf, ab da ist es wirklich mehr der Fokus gewesen, Ach, aber meine, das dieser Rosé hier. dieser Rosé, ja eh, ja. Na, stimmt, das stimmt, er ist Also Ich, ich finde es
0: immer, immer noch stark, mhm. weil innerhalb von zehn Jahren so ein klares Branding aufzustellen, was so breit bekannt ist, ist trotzdem, finde ich, find ich, gut. Weil klar, du kannst jetzt da sagen, ja passt, wir machen jetzt seit zehn Jahren einen gewissen Fokus auf eine mhm. oder was auch immer, kannst gern machen, du wirst aber nicht nach zehn Jahren als der Blaufränkisch-Frädl bekannt sein, nur weil du das halt jetzt zehn Jahre machst. sondern ja. Das muss schon wirklich gut kommunizieren und das muss immer, immer wieder wiederholt werden. Also
1: Cool. Absolut. Und ich mein, dieser Rosé, wie schon gesagt, das erste Mal 2017 entstanden mm. ist in dieser Form. Der Elefant im Porzellanladen hat er mit Sicherheit geholfen. Yeah. Als der auf den österreichischen Markt gekommen ist, war der halt schon ganz, ganz anders als alle anderen. Wortwörtlich ein Elefant im Porzellanladen. Mm. Und der ist auch wirklich gleich ordentlich gefeiert worden. Also wirklich von Anfang an. Mit dem Elefant im Porzellanladen hat die Pia auch viele Weintrinkerinnen, die im Normalfall halt eher nicht so Fans sind vom Rosé, überzeugt und offensichtlich auch den Gerd, der uns den Tipp bezüglich ja, Elefant im Porzellanladen gegeben hat. Der Name des Weins ist natürlich auch optimal gewählt, wie du schon gesagt hast. Das spielt halt einerseits schon ein bisschen auf diese Disruption der klassischen rosé an und andererseits... Passt dieser Elefant heute halt auch wunderbar zu diesem doch so ein bisschen voluminösen. Ja, Zimmersee. ja, das kommt,
0: schon, das kommt schon ein bisschen schwer, schwerfälliger. Genau, aber sanft. Daher aber trotzdem, sanft ja, aber trotzdem elegant. Passt, ja, ganz ja. genau, es
1: passt irgendwie ganz gut und zu Und So wie ein Elefant, das ja. ist auch
0: ein Riesendrum und geht trotzdem ganz leise.
1: Sanft und leise, ja, ja ganz genau. Passt. Und das Etikett von Apia ist natürlich auch sehr, sehr einprägsam. Ist also auch sehr cool gemacht, hat auch einen Designpreis gewonnen. Nicht ohne Grund stimmt da schon das Branding auch also ja. sehr ja, und du siehst natürlich da an dem ganzen Ding auch, dass die Pia durchaus auch aus der Marketing-Ecke kommt und sehr geschickt mit den Tools umgeht.
0: Es ist doch gut, wenn das Produkt dahinter so ist, Genau. dann bitte auch die, die Tools nutzen, die es gibt. Ja, so ist das.
1: Als der Wein 2017 rausgekommen ist, ist er gleich mehrfach ausgezeichnet worden und für ein Rosé auch relativ hoch bewertet worden tatsächlich. Natürlich hat es auch vom einen oder anderen aus der österreichischen Weinszene Gegenwind geben, weil der so hohe Punktezahlen gehabt hat, wie halt manche anderen regulären Blaufränkisch. Also es haben sie wirklich leid aufkriegt, dass der so hohe Punktezahlen gekriegt hat bei Weinverkostungen und bei Blindverkostungen. Weil es kann ja nicht sein, dass ein Rosé ähnlich viele Punkte bekommt wie ein guter österreichischer Rotwein. Ist ja, ist er Ganz arg. <lacht> das ist halt lächerlich, Ganz aber arg. gut.
0: Also, jetzt kriegt der Rosé schon so so viele Punkte wie so ein guter österreichischer Merlot, das ist auffrechend. <lacht> <lacht> so quasi. Ne? Also, ja. genau Danke für so. nichts.
1: Ach ja. Hm.
0: Naja gut, aber Bewertungen, aber na, eigenes ja, Thema. ganz genau.
1: Ja, auch die folgenden Jahre sind dann immer durchweg super gelaufen. Ähm, die Pia und ihre Brüder haben einerseits natürlich so das Level halten können. Immer wieder mit Auszeichnungen für den Wein und so ist er immer wirklich bekannt worden. Und in den folgenden Jahren war es auch so, dass das Rosé-Sortiment der Strins sie immer wieder ausgeweitet hat und sie immer wieder neue Sachen ausprobiert haben. Pia und ihre Brüder experimentieren gerne und viel, so also habe ich das schon erzählt. Es gibt zum Beispiel den Sushi-Rosé, der wirklich als Begleiter okay. für Sushi, für Sushi-Essen konzipiert ist. Und das funktioniert sehr gut, das haben wir heute zum Mittag gemacht. Wirklich? Ja.
0: Sehr spannend. <lacht> ähm,
1: am besten passt übrigens du zu du Summer Rolls mit Garnelen, nur falls du es wissen willst. Ah, ja. mhm, Entstanden ist du dieses... Du hast schon Hunger,
0: also geht okay. <lacht> es. <ist> sehr gut. <lacht> Wieso hast du das denn mitgenommen? Sorry,
1: ich bestöge gleich wieder. <lacht> Entstanden ist der Sushi-Rosé übrigens nach einer Japanreise von der Pia. Generell lässt sie die Pia schon sehr inspirieren von so Erlebnissen und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool. So mhm. wie Vor allem sie haben halt wir es
0: dann auch so umsetzend umsetzen erzählt. Genau.
1: Ja, voll. Ja, voll. Und der Sushi-Rosé ist zum Beispiel so einer. Und es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Sachen. Also der Sushi-Rosé ist übrigens auch im Beton entstanden. Ja. Also das war so ihre Faszination für Betonwässer. Und sie hat dann einfach ein Betonfass bestellt, ohne um dass ihre Brüder was gesagt hat. <lacht> weil es immer so Sachen durch anscheinend. <lacht> Sinn, naja. Dann kriegt sie immer geschimpft, aber am Schluss kommt was Geiles dabei raus. Ja. So auch bei hm. dem Sushi-Rosé zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Rosé bei den Strähns, es gibt auch 40% andere Sachen und da die sind ganz cool, finde ich. Es gibt unter anderem zum Beispiel einige Blaufränkischen in Reihenform der Ehegarten ist zum Beispiel sehr cool und preisleistungstechnisch komplett irre. <lacht> was <lacht> ähm, kostet er? Der kostet um 10 Euro. 10 Euro okay. oder sowas in Richtung. Ja, genau. Okay, Zumindest so also weit ist es richtig. richtig Blaufränkisch
0: und Leihwand, zu dem Preis? Absolut. Wie? Ja, ja
1: also es ist jetzt nicht der komplexeste von allen, aber gleich. Ja, der ist ja gut nicht klar. Trinken. aber ich mein,
0: muss ja nicht immer. Noch.
1: Genau. Ja. ja, und aufgehört zum Experimentieren hat die Pia mit Sicherheit noch nicht. Es gibt noch viele andere Projekte, die sie immer wieder anreißt. Also jetzt machen wir zum Beispiel auch schon ein Petmat, nach der Methode Ancestral, natürlich okay. auch im Bereich Rosé, der sehr floral ist, der auch sehr, sehr cool ist. Okay. Und natürlich gibt es ähm, von ihr einerseits auch Schaumweine und andererseits macht sie auch für Wein und Co. immer wieder Sonderabfüllungen. Da hilft ja natürlich diese Connection, die sie sowieso zum Unternehmen hat. Da kommen alle möglichen spannenden Sachen dabei außer unter anderem eben auch so ein bisschen eine Baby-Elefanten-Version vom Elefant im Porzellanladen ah, ja. und zwar Pia und die starken Männer. Der auch irgendwo
0: also Diese Namen sind halt wirklich gut, weil die Bleib sind haben so einprägsam. Ja, das merkt du halt sofort.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Also das ist zum Beispiel einer, ähm, den ich empfehlen kann, der so um die 15, 16, 17 Euro oder sowas in Richtung und ist vielleicht ein bisschen mehr der Einsteiger. Der ist auch wirklich sofort zu trinken und ist halt super, super cool, hat auch ein bisschen einen Fassausbau genossen, ist nicht rein sortig blaufränkisch, sondern blaufränkisch und ich glaube, hängt es mir aber nicht dran auf. Ich glaube, es ist ein bisschen malo, ein bisschen Cabernet-Sauvignon, vielleicht nur irgendwas drinnen. Okay. Also so ein bisschen eine Mischung mhm. eher mit ein bisschen ein paar französischen Rebsorten. Ist aber auch sehr, sehr cool und ist von der Farbe her super intensiv. Also der ist so richtig rot, aber halt hell, richtig geil. Mhm. Ja, wie schon gesagt, den Elefant im Porzellanladen findet ihr bei Wein und Co. Preispunkt ist so um die 22 Euro. Oh,
0: das ah. ist vollkommen fair. Sehr schön. Danke für diesen laiwenden Rosé. Gerne. Macht Spaß, wirklich sehr spannend und habe ich tatsächlich noch nie im Glas gehabt. Mhm. Eine Schande eigentlich, ich weiß, ja, muss, man, muss man auch dazu sagen. Aber ist man irgendwie noch nicht so untergekommen. Sehr cool, also danke für diese schöne Geschichte, sehr spannend und ja, das, die macht das schon sehr cool, die liebe mhm. Pia, mit ihren beiden Brüdern offensichtlich. Na? Hätten wir auch nicht gewusst. Sehr cool. <lacht> Danke dir dafür und damit sind wir, glaube ich, eh schon am Ende der Folge yes. angelangt. Dann der Hinweis, wie immer, wir freuen uns über euer Feedback und über Weinvorschläge natürlich, so wie heute. Dann nochmal herzlichen Dank dafür und schickt uns die sehr gerne. Aber immer aufpassen, bitte nur an einen von uns, entweder an kediwein für oder an wein für dann kriegt es einer von uns, der andere weiß nichts davon, perfekt. Und was uns auch hilft, ist, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify bewertet und natürlich auch folgt, beides ist einfach für unsere Sichtbarkeit nochmal von Vorteil. Auch auf Instagram hilft uns das, da findet ihr uns unter wwwatwein für wein und auf unserer Website weinfürwein.de. da bereiten wir euch immer so ein bisschen die Folgen nochmal auf, schreiben nochmal ein bisschen zusammen, was so die Story ist, mit Verkostungsnotizen verlinken euch natürlich so wie in den Shownotes auch wo es das Ding gibt. Und ja, freut uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Und dann freuen wir uns eigentlich schon auf nächste Woche und sagen danke fürs Zuhören.